0: 中村城の時間ですこんにちは中村城の時間です本日も見切り発車していきたいと思いますよろしくお願いいたしますはいというわけでですね本日は収録を土曜日の夕方に行っております普段は日曜日の昼営業終わってから収録してるんですが今日はちょっとですね早めに前倒ししてやっていますというのもです、ね、先週ちょっとちらっとお話ししたかな、先週かその前か、えー、忘れましたが、まあ、そのあたりで話を少し触れたんですが、えー、明日の夕方にはです、ね、えー、家族で大山、鳥取県と鳥取県になるのかな、まあ、あの鳥取と岡山の県境に位置する中国山脈の、えー、一つ、大きな山があるんですけども、そちらに宿を取りましてですね、明日は中村サミットを開こうということでですね、家族会議をしに行ってまいります。この家族会議はまあうん単純に旅行をするとかっていうスタンスではなく、えー、本当になんか今後の人生設計みたいなところをこうみんなで共有しようということで。行くんですが、えー、まあもちろんうちの奥さんとあとは小6の娘小3の娘あと一番下が3歳のチビがいるんですけどまあ3歳のチビはさすがに理解しないと思いますが、まあ、上の小6の娘なんかはもう完全にこういう長期戦略というか長期的な視点を持ってもいい年だと思いますし小3の娘にしても。なんだかぼんやりなんかそういう話を聞くだけでも何か得るものがあるんじゃないかなと思っておりましてですね、えー、以前ブログに少し掲載したことがありますが人生年表なるものを作りましてですねそれぞれのこう家,族家族構成ごとにこうライフイベントがこれから何が起こるかうちの両親はいつ死ぬかとかうん、まあ、い,いつごろ介護が必要になる年齢に到達するか、その時自分は何をしているかみたいなものをですね、客観的に見るための年表を作りました。それをですね、みんなにこう見せてで、もちろんこう僕自身が何をこの時までに何をしなきゃいけないかとか、どういうことを目指してやってるかみたいなことをみんなで共有してですね、あの。こう一丸となってねやっていきたいなと思っておりまして、まあ、そんなことをやるわけなんですよ。まあ、そのために、えー、明日の昼にはですね、早々に岡山を出発して、えー、出かけていく予定になっております。まあ、そもそもなんでこんなことをやることになったのかっていうところで言うと、やはりまあこれはどの家庭にも起こり得ることだし、どの家庭でも同じ悩みがあると思うんですが<笑>やっぱこう行き当たりばったりでねやってると大変じゃないですか何でも。僕結構思いつきであれやこれやとやってしまいがちなタイプであまりそういう長期的な視点とかっていうのをそもそも、うんぼんやり自分の中には、ね、なくはななくいんですよ自分のやりたいことっていうのは割と明確にあるので自分のことだけで考えるとまあそういう行動に移す思いついたことをすぐ行動に移す時のジャッジは割と楽勝なんですよね。自分にとってこれはいいか悪いかっていう判断なので,で基本的にはもう嫌いなことはしないし楽しめないこともやらないし。やらなきゃいけないことはやらないやりたいことだけやるみたいなことにはですね非常に長けてるわけですよね性格的に非常にそれについてはアグレッシブにどんどんやっちゃえるんですが、えー、一人じゃないですよね奥さんいて子供がいてっていう環境でただみんながみんな何か我慢しながらやっていくのってつらいですよね何のために家族やってるのかがかなんかブレブレそうううとというかブレちゃうなと思っててやはり自分のやりたいこともやりたいし奥さんのやりたいと思っていることも叶えてあげたいし子どもたちの将来のことについてもやっぱり子どもたちがやりたいなと思ったことに対して、うん、できるだけこちらが全力でこうアジャストしていきたいなと思っているのでそれぞれの人生に何が起きるかっていうのを。お互いに知るる必要があるなと思うんですよね。で、その家族の問題問題というか課題これからこう解決していかなきゃいけないこととか自分のやりたいことを叶えるために乗り越えていかなきゃいけない山みたいなものは今後何が起きるのかとかっていうのを、ね、事前に準備してそれに向かって少しずつこう積み立てておくというか。まあ、あの一歩ずつ前進していっていずれその山が来た時にちゃんと乗り越えれるようなこう体力をつけようということを目的にやってるんですよね。で去年も一昨年もやったわけじゃなくて今年からやるし今回初めてそういう中村サミットとかって言ってふざけてますけど、まあ、そう今回初めてまともなそういう家族会議をやる予定なんですよね。で時時間間にしたら大体1時間ぐらいぐかな1時間2時間は多分集中力が子どもたちが持たないだろうと思うんで多分1時間ぐらいで概要をこうお互いに共有するみたいな時間に使うと思うんですが、まあ、そこからこう抽出された具体的な課題を、まあ、奥さんと2人でじゃあそういう課題に対してどういう準備が必要かっていうのを書き出してですね、まあ、計画に立てていこうとでそういう家族の計画ありきで仕事をしていこうというのがまあここで僕にとって重要なのはやっぱり家族全体の所得ですね奥さんは基本的にはパートとかバイトに行ってないのでもう1馬力僕の収入だけでうちの家計は回ってるんですが今のまま行くと絶対にうまくいかないその何もかもがあの満たされるわけじゃないっていう状況なのできちっと僕はそこにこう決められた予算をです、ね、出せるように頑張って仕事しなきゃいけないですし奥さんは奥さんで収入こそありませんがあの家計を守る役割というか予算割りをして、まあ、それぞれのこう家計簿ずっとつけてますからそこに予算を割り当ててまあ良かった悪かったみたいなことをきちっと集計を取ってもう店で言うとこの本当帳簿と同じですよね家計簿つけてうちで言うと。帳簿をつけてで月じめをしてで PDCA 回していく、まあ、そこできちっと良かったのか悪かったのかこれは目標に向かってきちっと進めてるのかどうかっていうことをですねちゃんとこうお互いに共有できるように見えるようにねしていきたいなと思ってるんですよねで。こういうことを子どもたちにもきちっとこう伝達してこう共有できるようにしておきたいし。うちの子どもたちは家計簿家計簿じゃなくてお小遣い帳をつけてるんですけどまあ損益ですよね PL をつけてるんですよねあの。もらったお小遣いから何月何日に何を購入していくら使って残高がいくらかっていうのをきちっとつけてですね月末締めしたものを。提出すするんですけど、まあ、その時に財布の中にある現金残高と記帳してきたお小遣い帳の残高がきちっと一致していることを条件に次の翌月のこう給紙を払うそのお小遣いを渡すっていうことをやってます、まあ、小6の娘なんかはもう本当にこまめにこまめにつけてノートいっぱいにこうね何を買ったかこまごま書いてきちっと管理してますし真ん中の子はまあ、中の子で小賛なんですけど計算はできるんですがまだやっぱ習慣づいてないのでもうはちゃめちゃゃめな感じですね例えばあの最近あったのが、えー、1,000 円のお小遣いを渡すんですがうちの子にはその 1,000 円のうちに、まあ、仮に100円のものを買ったとするじゃないですかで 1,000 円札で払うんですよね100円のなんかこうお菓子を買いました 1,000 円払いました。で900円のお釣りが返ってきた時にその900円をもらったお金として計上するんですよなのであのお釣りをもらえばもらうほどあの残高が増えるっていう不思議な帳簿をつけててですねいやーこれ血だなと思いましたねもう僕もそのレベルで帳簿をやらかすんで、まあ、こういうねトレーニングなんでまず間違えることがあればそこを訂正してでこれ訂正をするのはですねうちの長女のお姉ちゃんの役割で。特にそれをしなさいと言ったわけじゃないんですが上のお姉ちゃんはその真ん中のこの、えー、お小遣い帳を見ながらブブもうあの有能な税理士さんみたいな状況にまあなってましてです、ね、面白い面白い光景ですが、まあ、そういった形でやはりきちっとその自分のこう状況を把握してコントロールするっていうことがまあ何より大事なんじゃないかなと僕は思ってまして。そういうことをねやるためにこうそのベースを作るために、まあ、お互いの起こりうることとやりたいこととどうやったらできるかっていうところまでをですね、まあ、家族とこう考えていきたいなと思っております。うんまあ、このそこで出てきたその所得の目標なんかが、結果としてはうちの経常、えー、利益に直結してるわけなんですよね。まあやっぱ大目標から作っていくというのが鉄則なんでその所得の目標ができてそのターゲットに対して経常利益いくら上げなきゃいけないかっていうのが発生します。でそこから逆算して、まあ、過去の,その統計なんかも使いながら今度は売上げの規模までそれを逆算していくんですよね。処刑費費管理ががいくらかかかかかっったたのかととか原価がどうだったとかでそのためには売り上げがいくら必要でその売り上げを得るためには僕の持っているコンテンツ×個数ですよね発生する件数によって売り上げが発生するんですけどもちろんその所得を上げようと思うと一つは単価、えー、っと持っているコンテンツそのものの価値高い価値のものを高い価格でいかに販売できるかっていうことかもしくはその件数発生すすするる件数を増やかかのどちらかになると思いますで基本的には発生する件数を増やせば増やすほど時間をロスしていくので必要になる時間コースが増えますのであまりにも時間コースが増えると今度人が足らないとかねまあそのいわゆる手が足りない状況が発生するのでそうなるとまたこう人を雇って管理費が増えてみたいなことをね行ったり来たりしながらあのその自分の経常利益ターゲットに対してこう数字を組み立てていくっていうことをまた来年の事業計画に落とし込んでいくということと同時に来年だけではなく3年とか5年とか中長期的な目標でもっと言うと本当に長期的なもんで言うと10年とか20年後にはこう自分の状況はこうなってなきゃいけないっていうのがまあその家族会議から割り出されますのでそういうものに向けてですね実際に実際に何ができるかっていうことと照らし合わせて今日,明日いきなり取り組んで結果が出るものじゃないのでやはり今日取り組んでることや今週取り組んだこと今月やったこと今年やってきたことっていうのが身になるのはやはり1年2年やっぱ3年5年と必要になると思うんですよねそういうものをあきちっとですね計画にしていきたいなと思っていますね。今日もお堅いですね僕の話はもうここ最近全然ふざけないでねあいつふざけなくなっちゃったなと寂しがっている方もいると思うんですがもうね本当に僕切羽詰まってるんでもうこればっか喋らせてください本当ね今人生のまあまあな山場谷かもしんないですけどまあどっちかわかんないですけどまあまあエッジに立ってますね僕は完全にエッジにいるのが分かります土俵際ですねまあ、こう,いう追い込まれた時に、ね、自分というものがあらわになると思うんですよ。で逃げ出すこと、まあ、例えば家族を捨てたりとかねして逃げ出すことお店を畳んでも逃げちゃうとかね、まあ、やろうと思えばできなくないことでしょうけど、まあ、そうはしたくないわけですし、まあ、こういう追い込まれた状況だからこそそれを乗り越える術をを、ね、身につけていきたいですよね。できると思うんですよ。まあ、でこう世間からするとほんとちっさなちっさなちっさな商店と店舗を持ってるだけですからこれ式でこうね挫折してたんじゃなんか今後何も未来がないというかうんまあこんなもんじゃねえだろう自分っていうのはねいつもこう腹の底にありますので自信があるからそうするんじゃなくて自信がないからこそ考えていいいかななきゃいけないっていうとうころですよねもう基本的に僕はもう自信はいつもないしものすごくネガティブなんでもう荒探しの連続ですよねあと不吉なことの連続を予想しますもうこういう問題も起きるんじゃないかこれもやばいんじゃないかとかね起こる可能性の低いこともねもう考慮しておかないと怖くてしょうがないんですよね。災害なんかもそうですよね、もうここ最近はその災害の話題なんか、やっぱ岡山県倉敷市なんでこう災害についてですね、ビクビクしてるんですけど、一生に一回起きるかどうかわからない、そういう災害に対して、自分の住まいは大丈夫かとかね、そういうことをまあ考慮していきたいタイプです。何も考えずに、なんとなくここかなみたいなのは、ちょっと勝利合わないので。やっぱ考えて石橋を叩い,叩いて叩いて叩き壊して一旦全開させてですねもう一回自分で作り直す石橋はまあ作り直すっていうのが自分のモットーでありますのでまあそういうことをねやっているんですよね全然ふざけないですよはい<笑>まあそんな感じでこういろいろ計画の立て方とかそのフローをですねいろいろ工夫してもうずっとこう何年も何年もやってきてるんですが少しずつ精度が良くなってるなっていうのを感じてますし、まあ、こういうのをやっぱ共有していきたいのでこのラジオであったりとかセミナーの講師を受けたりとか、まあ、そういう動きに今つながってってるんですけどやはりこう人に自分のやったことを人にこう伝える段階ではやはりまたさらに精度のいい整理をしとかないと。なかなかうまく伝わらないということを痛感してまして本当にこういい勉強させてもらってるなとこの今の状況はですねいい勉強させてもらってるなと思いますもう時間も本当になくて、ね、お金も十分にあるわけじゃないしこういう状況であんまりにもいろんなことに手を出しすぎるのは失うものが多いかもしれないんですが。まあ、そんな中でですね自分にとって必要なあのことにはどんどんやっぱ投資をしていかなきゃいけないとも思ってますので、まあ、なるべく自分に負荷がかかるものもう筋トレみたいなもんですよね、まあ、僕はあんま筋トレ好きじゃないんでやらないですけど、まあ、あのそういう自分に負荷のかかることっていうのを積極的にチョイスしてやっていくつもりでいますえー、11月の、えー、頭スケジュール的には11月の19ですね11月のと、えー、あと決まっているのが12月の10日この2日間はです、ね、もうすでに日付が決まっているんですが愛媛の方にお邪魔しまして、ね、セミナーをさせていただきますで1回目11月の19日の方はですね、まあ今まあ、だーとしゃべってますけど、これをもう少し整理して、えー、何を計画のターゲットにしていくかっていうことであるとか、そこまでどう組み立てるのかとか、僕はどうやってそれを組み立ててるのかみたいなことを、ざっとこう2、3時間の間で説明、解説というか、まあ、発表したいなと思ってます、11月の19ですね。でそれをまあ聞いていいてたただいた上でですね今度は12月の10日、ここで今度は逆に皆さんの,、まあその受講していただいた方たちの目標、計画、こういうものに、えーとですね、落とし込んでいきたいなと、この12月の10日に関してはです、ね、もう実際の計画を立てていただく、ただ、まあ、できるだけ大きな計画を立てるべきなんですが。ととは言ってもも信憑性に欠けるる場合もあると思うんですよ僕が言ってることが全てではないのでちょっとまあ疑いもありますよね当然それはあの全て鵜呑みにする必要はないと思うので、まあ、3ヶ月ぐらいで回せるような小さなまずは計画を立てていただきたいなと思ってますでそこで実行してみて3ヶ月の集計をとって結果が出るならばそれを少し拡張していくとか。もしくは、もっと、ね、大きな計画に落とし込んでいくみたいなことが3回目、これはまあ年を明けてからを予定してて、まだ日程は決まってないんですが、3回目につなげていけたらないいなと思っております。かなり有意義な時間にはなるんじゃないかなと僕自身は思ってますし、あの僕も全力でここに対してはです、ね、もう前々からこういうことをぜひお伝えしたいと思ってましたので、まあ、やらせてもらおうかなと思います。僕はあんまりこうね技術講習とかっていうのは正直行ったことがないんですよねまあまあ行ったことがゼロではないんですが、まあ、何度か行ってあんまり興味がないというか,だから僕は僕なりのやり方があればいいし基礎は基礎はセミナーに行って覚える必要性がある方もいると思いますし僕はあんまりそういう基礎の部分っていうのはもうねリ,リズムでどんどん詰めていきたいので。まあ、で見,てる見てるだけっていうのはね,苦手なん,ですよねなんかもっとこう自分の集中できる時間でガツンとやっちゃいたいので、まあ、あんま行ったことないんですが逆に僕もだから技術講習とかをねやれるようなこう立場にないし、まあ、あんまりやりたいとも思ってないしというところで僕ができることを皆さんにこうお伝えできることは何かなって思うと。むしろまあそういうテクニックの部分じゃなくてもっとロジックの部分っていうんですかねお店の経営とかもね必ずしもうちが抜群にいいというわけではなく僕の場合は小さな小さなもう本当に1人でやるサイズの理髪店の運営で非常に効率がいい方法で店を運営していて。そのその余分に余した時間を使ってもう一つ事業をやってそちらも効率的に回して物販につなげていったりしてるんですがその,同業,者向けての同業者に向けての物販っていうのが中村商店っていう,こうバーバーケープって言われるカリフとかねバーバーケープって呼ばれてる散髪用のツールなんですが、まあ、これを開発した経緯とかそういういとここもも含めて、これも何も時間が空いてるからやろうと思ったわけじゃなくて、まあ、自分が使うものに納得いかなくて自分で作り始めたのがきっかけなんですがそれをやるにあたってですね、やっぱ二足のわらじを履くわけですから二足のわらじを履いてやることに対してはですね、世の中非常にネガティブな印象があると思いますがやれなくないはずなんですよねやってる人なんていくらでもいて二足どころか三足四足もう本当数えきれないぐらい事業を抱えてるような人だっているわけで同じ人間ですよ。となると何か方法があるはずですから、まあ、そこの工夫をどうしたかっていうこととかを、まあ、こう習うというか、まあ、観察してですね自分の,中のこう自分の中に取り込んでいくみたいなことをやってるうちにどんどんこれが応用されて散髪屋の方はより効率的になったし。散髪屋じゃないその物販の方も、まあ、物販というか僕の場合は製造販売なんで製造業なんですけどその製造業の方もまあ面白いことにどんどんなっていったっていう経緯があるんですがちょっとここまでいくとですね、まあ、一般の散髪屋さんとこう単純比較もできないしもう同じようなことをやる必要もないので、まあ、なんかこればっかり説明しても仕方ないんですが生き方としては。あの何をしているかっていうと、もうとにかく面白そうなことをやりたいっていうただその一心なんですよね。あの面白そうで楽な方がいいです。苦しいより楽がいい。もう本当この一心ですね。最近は本当三十後半になって40手前になってですね、もうとにかく楽かどうか自分にとってそれはこう楽かどうかっていうのは非常に重要な課題になってて、で楽っていうのは。うんこれ聞こえが悪いんですが「サボる」とはちょっと意味が違くて楽しめるかどうかで楽しいことを継続する分量かどうかちょうどいいかどうかみたいなところなので、まあ、言葉一つ取ってねこう少し勘違いされてもこれはいけないとこなんですが、まあ、表現としては一番適してるのはやっぱ楽かどうかっていうとこなんですよね。えーまあ、まあまあまあまあまあ。こんな感じで最近はやっておりますが皆さんどうですか<笑>いやもうなんかベラベラベラと喋った割にはですね特に行き着く答えもないまま今日も見切り発車してるんですが皆さんどうでしょう3連休もね2連ちゃんできましたし会社員の方なんかはこう単発的な3連休が2回連続であるとか何して過ごすんだろうなとかね想像つかないんですよね3連休とか取らないんでねいそう使い道がよく分かんないんですけどあ何してんすかね直島に行ってる人今日多いなとは思ってますがああねえかかか有意義ななんんですかねわかんないっすねい遊びに行くのとかは楽しいけどなんか最近こうふと思ったことがあって会社に勤めてるある方がですね自分の,その後輩の子の話をしてる中で、まあ、ふと僕が思ったことがあってそういうなんかこううだつが上がらないというか。自分のことばかりであんまりその組織の中で活躍してない子っているじゃないですかまあそのおっさんでも一緒ですよねおっさんでもうだつながらないおっさんっていうのはいるもんで、まあ、そういううだつながらない人間って何を考えて生きてんだろうなと思って、まあ、ちょっと話をこう聞いてて面白いなと思いながら考えてたのがなんかね、まあ、その5日間の勤務と2日間の休みが大体あるわけじゃないですか。なんかねその2日間でリセットしちゃってんじゃねえかなっていうのをね感じたんですよね5日間なんか我慢してしのいでその後その2日使ってリセットしちゃってでリセットしちゃってるからまたなんかその翌週から同じレベルでやってんじゃねえかなと思ったんですよね成長するわけがないというかねって思ったんですよなんかこう5日間仕事して出てきた課題とかをその2日の自分の時間を使って修正してで翌週からレベルを上げていくみたいなことをやんない人たちって結構いるんだなと思って、うん、まずその必ず、ね、こう毎週毎週アップデートしろって言ったらまあ僕もそんなこと言いながらできるとは思えない自分でもそこまでやってるとは思わないですけどやっぱでも。それって日々の中でいやこれはいかんなと思ったところをやっぱりいつも問題視してそれをどうやったら解決できるかをやっぱ工夫して考えていかなきゃいけないと思うんですよ。それをなんか誰かがやってくれるだろうとか誰か教えてくれるまではやらないとかそういうスタンスっていうのはちょっといかがなものかなと思うしそういう人たちがですね休みをくれ給料をくれまあ中小企業に勤めておいてここはブラックだとかねもうちゃんちゃゃんらおかしいなと思うんですよ、ね、あのブラック社員ですからねそういうのってもう雇いたくないですよ普通に考えて経営者とかね、まあ、その現場の責任者にしても,もうそんなポンコツみたいなやつ給料払ってるだけマシだと思えよって思ってる人多分世の中いっぱいいると思うんですよねそういうのを言えなくなっちゃってる世の中だと思うんですよ。なんか調子のんじゃねえぞっていうのをね非常に強く思いま,すまあそれに関して言うとですねっていう意見があると同時に世の中の8割9割の人に対して、ね、期待を持たないっていうのも非常に重要なことだなとも思っててやんない人はやんないからもうその人の持ってるキャパの中でその人がダメージを負わない程度の仕事量とそれに見合った分の給紙を出して、でまあ小さく小さく回していくっていうのも一つ世の中の仕組みとしてあるなとも思います。なんか底上げっていうのはね、なんか難しいですよね。最初から参加してる人をベースに底上げっていうのは基本できないと思ったりしてますね。まあ、僕人雇ってないので今状況的には誰も雇ってない状況になっているので、まあこんな僕が言うのもあれなんですが。なんかね、過度な期待をしちゃいけないなと思ったりもしましたね。うん、どちらかというと僕はもうすごいこう人,に人を過大評価するところがあるっていうのを指摘されてることがあってまあなんか度々そういうふうに言われててあまりピンと来なかったんですよね。えー、あの勤めてくれた人たちの中にはですね非常に優秀な人もいましたしもうどうしたお前っていうやつもいたしみたいなレベルで。まあ、いろんな方がいる中でなんか僕が思ってるほど周りの人たちはそう評価してなかったりする時に何かこうギャップを感じてたりしてたんですが、まあ、なんかうそういうところかなとどういうところですかそういうところなんですよねそういうところってどういうところなんですかね<笑>なんかこうどう言ったらいいかな,なんかもっとすごい勢いで。ダイヤの原石みたいなもんだからもうどんどんアップデートしてそれも僕が磨かなくても自分でどんどん磨きをかけてですねすごいやっていくんだと思ってたらあれはね実際には磨いてやんなきゃダメなんだなっていうことをこう思ったりした時に結構ねどっと疲れが出るんですよめんどくせえなと思って僕も楽な方がいいんでだから人の世話まで焼きたくないんですよね性分的に。だからめんどくせえなと思っちゃってだからせっかくのダイヤの原石も僕磨かないもんだからただの石ころにしちゃうみたいなとこがありましてですね、まあ、そういうとこがあったんでこれまでやってくれた人たち僕んとこで、うん、勤めたりとか仕事した人たちとに対してですねなんかこうバッと花を咲かせる前にキラッと磨く。磨いてにに輝く前にですね、まあ、戦線離脱をさせてしまう状況を作ったのはまあ自分の責任なんですが、まあ、そ,このそこまでのなんかこう,こう雇用する側と雇用される側のこう立場の違いっていうのはあるんだろうと思うんですがなんかもっとねお自分でやれようと思うんですよね僕はなんかこう思いませんかこれを聞いてる大半の人たちは多分おそらくおそらくこういう話に耳をこのもう30分傾けてる時点でどちらかというと誰かを雇ってる側か雇った人を管理してる側の人たちだと思うんですがもうほんとね参っちゃうなと思うことってありますよ、ね、これはまあなんか愚痴を言いたいわけじゃないのでなんか具体的なあれはないんですが。まあ、なんか世,間世間の人たちを見ても苦労してる人たち多いなと思いますよ。若い今日,今日なんかウィキ,ウィキじゃねえや、えー、とニュースピックス見てたら東大生の女の子があーえーと海外のあれはどこだろうなエストニアかなんかにこう仕事のために,仕事のためには東大を卒業してエストニアで働きたいと思って働き出したけどそこがブラックだったから2ヶ月で辞めて帰ってきたぜみたいなのをこう記事に書いてるのがあってそれまあ見てたんですがまあいや賢い人で状況分析も非常によくしてるなと思って見てた反面なんかそんなそんなにこうノールックで行っちゃうんだと思って何て言うんですかね東大出てる割にはあんまあこう脳みそ使ってねえんじゃねえかなみたいなところもあったりとかただ自分が23種の時っていうと何したかな、まあ、大学卒業だと22か、まあ、僕なんかもう一番人生で腐ってた時期かもしれないですね最も腐った期間だし最も学びの多かった期間なんですけど闇に病んでたというかあの自暴自棄みたいにもなってたし、まあ、とにかく周りにも迷惑を非常にかけたし自分に対しても,もう全然こうなんでしょうね負荷がかかってないというか無,無用な負荷自分でまいた種に苦しむみたいなねこうなんか良くない時期だなとは思うんですけどでもその,その反発というかその反動で僕23で独立したんですけど。その212ぐらいの時の腐ってる時に考えてたこととかその時に思いついたこうなんかこうんていうんですかねこう方向性なんだろうなその時考えてたパターンみたいな一つの自分の中の心理みたいなところをこうその時にこう掘って掘って考えて導き出してたこと。の解釈をちょっと変えて、今に至ってるんですよね。その解釈を間違えてる時っていうのはもう腐り倒してたんですけど、同じ同じ内容のその心理でも、少し解釈を変えてあげて、受け入れてあげると。でも、この抽象的な話なんか伝わんねえからやめときましょうか。それこの話は多分伝わんないですね。なんかそういう、そういう時期でした。だから、そういう時期。この子もそういう時期なんだろうなと思って、まあ、記事をそうやって読んでたんですけど、まあ、よかったらニュースピックス見て、探してみてください。なんか東大エストニアとか、なんかそこら辺で調べると出てくるんじゃないですかね。多分国の名前が合ってるかどうか微妙ですけど、多分多分エストニアだったんじゃないかと。エチオピアじゃなかったはずです。エストニアだったと思う。ね、まあ、そんなの見ましたよ。学生の時とかね223 22の時まああんまり何も分かってないですからね何も分かってないし何も知らないし知ろうとも思ってないしうちへうちへこもってすごいこう自閉的な時期だったんですけど僕その自閉的な時期があった,頃あったからこそ今に至るしその自閉的な時期を一気に脱したきっかけっていうのが。えー、っと僕の恩師にあたる恩師っつってもあの、まあ、これもブログにねちょろっと書いたことがあるんですが僕の同期にいたですね武藤さんっていう女性のスタッフがいたんですけどこの方に頂い,いたパウロ・コエーニョっていうブラジル人作家の方が書いた「えーえー、っと錬金術師」錬金術師錬金術師って何て言うんでしたっけ錬金,術師錬金術師っっててなんて言うんだっけなタイトルになってたのに忘れちゃった<笑>アルケミストだアルケミストっていう本があるんですけどこれもねよかったら探してみてみてください小学生でも多分1日あれば読めるレベルの小説で。一日もかかんないかもしれないですね。二、三時間あったら読めるぐらいのボリュームかもしれないです。当時の僕は、それをですね、二、三週間ぐらいはかけて読みましたね。まず、本を開いて、漢字が読めなかったんですよ。<笑>もう二十一人ぐらいの僕にとって、二十二ぐらいかな。僕にとってはですね。もうその本を読む習慣なんて、それまで一回もなかったので、もらったはいいけど、読まなかったんですよね。一年ぐらい、あの、教えに突っ込んでて、もらった時は嬉しかったんですけど。お別れの日だったんですそれは退社してでもう会うのも最後っていう日にあの挨拶に行ったらその時くれたんですけど「でありがとうす」っつって帰ってもうなんか中見たら「漫画じゃねえ!」と思ってあの押し入れにぶん投げるみたいなね感じだったんですけどそれ1年後ぐらいになんか掃除してたら出てきてなんかふと休みの日だったんでその日にこう読み始めてですねもう無我夢中で読んだというかすごいその時の自分の境遇と非常になんかこうねこうカチッとギアがかみ合ったような本だったんですよねでまあその「アルケミスト」っていう本を読んで奮い立ったんですよ僕は。奮い立ってそっからなんかそこに書かれてることも自分が感じてたことや自分が考えてたこととその小説の中で主人公がこう苦問していくんですがその苦問して導き出す答えっていうのがもうまるで自分の,この今後の行く末をこう表してるかのようなもっと自由に生きていいんだっていうことをなんかこう。人が決めたルールに乗っかんないといけないと思ってた時期となんかそのルールに従いたくなくてずっとやってきた、まあ、10代とかねとか反抗期とかもあったりしてなんか人が決めたルールを基本は破る破る方向にばっかり目が向いてた時期が、まあ、10代の頃にあってで20代になってその勤めだしてですね、まあ、人に迷惑をかけないようにやんなきゃいけないなとかっていう気持ちとでもなんか従うのすげえ尺だし。かそもそもこのおっさんたちが言ってることはこう正しいのかみたいなことの苦問をしてる時期で、まあ、そんな時にその本に出会ってですねこうパッと開けたようなそういう本だったんですけどで結果としてはですね、まあ、おっさんたちの言ってたこと大体正しかったとまあ正しい間違ってはなかったと今ではちゃんと理解してます。で、その時の時自分にそういうのを理解する能力がなかったから理解できなかっただけでただ理解できないのに従う必要がないっていうのがまあその時僕がこう導き出したその答えの一つなんですけどやはりね人間大事なのは自分でで考えることですよ。人に教えられるんじゃなくて自分で考えて考えた答えが人が言ってることと。似ててきたらななんんかいいぞってなればいいぞっればですよねその評価の指数として担任が言ってることを聞きゃいいんですけどだいたいねあのこれもうすごい愚痴っぽくなってきましたね今日いいですね調子が出てきましたちょっと愚痴を今日は言いましょうねあのね<笑>言葉を慎重に選んで言うとクソみたいなやつが言ってるアドバイスって聞く必要ないと思うんですよ。<笑>言葉を選んで言うとですよ憧れない人が言ってる言葉ってね基本言うこと聞く必要ないですよだって尊敬もしてないやつが言ってることなんて従ってたらそいつになっちゃいますからねそんなやつが言ってる言葉をね聞く必要がないと思いますだから会社とかでとは言ってもそいつの言うこと聞かないと会社回んない場合があるじゃないですかで僕は会社員じゃないし会社員になろうとも思ってないしそこでこう我慢して得るものよりも失うものが大きいタイプなのでもう堂々とそういう時はね言い返してやればいいし僕はですよ言い返してやればいいしまああのおそらく今の僕ならあのちゃんと理詰めでそいつを殺せますね。あその今思い出すとですね本当にこう学校のの先生のいくつかとまあ仕事をしてきた中で出会った異国人かとリズメで殺してやる殺してやりたいなと思うやつがねまあ、いっぱいいますよねあの暴力じゃなくてね暴力じゃなくてちゃんと言い分としてリズメで殺してやれるやつっていうのがねいっぱいいますそれはなぜそうなったかっていうとやっぱ僕が理屈で考えてきたからだとそれは自分で導き出したし自分で考えたからこそここに至ったと僕は思ってるんですがなやっぱ2 2歳ぐらいだとねやられちゃいますよねなんかいいか悪いかも判断がつかないんで、まあ、そういう時の判断材料としてはもうそいつが尊敬できるかどうかだけでいいと思います尊敬できるやこいつは尊敬できるなと思ったやつが言ってればあのまあ、耳を傾けてもいいと思いますしなんかまあその時に気分が乗らなきゃもう乗らないでいい僕は構わないと思うんですがもうなんだろうなもうどうにもなんないおっさんとかでもただ上司であるとか自分のそのねこう目上にいる人間だったとしたらもうそいつはただ年を食ってるだけのクソみたいな人間なんでもうそういうやつの言ってることはですねもう基本聞かない聞かないですよね。もっと大きな心を持って言うとそいつをそいつをどうにか使えるやつにしてやれるようになるのが本当にこうできる人なんでしょうけどもうもうもうもうそんな余裕はないのでもうね耳栓でいいんじゃないかなと思ったりしてますよ。ねもう組織には全然向かないタイプで。あのどうにかしがみついていかなきゃいけないんですけど僕はこの自営業という生き方に社会に出た途端に本当にポンコツオブポンコツ本当使えないやつになり下がるはずなんで絶対僕しがみつきますよ意地でも最後死ぬまで僕はもうこの自営業を全うしていきたいなとそのためにはですね、日々まあやっぱりその継続するための知恵をつけていかなきゃいけないので、一生懸命自分のこう環境を守るために勉強もするし、学ぶしってところをね、懸命にやりながら生きていきたいなと思っております。これは何でしょうね、夜中書くラブレターみたいなノリなんですかね。昼と夜とまた変なちょっとテンションの違い変な感じが出ましたが、まあ、今日はこんなところで終わりたいと思います。ノーミュージックでここまで来ましたね。あこれあの言おう言おうと思っていつも忘れてしまってすいませんこちらのですねあのジングルジングルっていう最初の,あの音楽とか途中,途中の音源とかですねうちの中村アジオの時間ですのロゴとかこれ作っていただいているのはですね仮面夫婦プロジェクトをやっておられます、さざみ夫妻、さざみ夫妻の夫の方ですね、旦那さんの方、かっこひも、かっこひもなんですが、まあ、もうすぐこのご夫婦はですね、離れ離れに、離れ離れに、ネガティブな、暗いやつじゃなくて、あのお仕事でこう遠距離になっちゃうので、ね。いつまでも紐じゃいけないぞっていうことで奮起して今一生懸命仮面作ったりイベント出店したりお仕事してますのであのぜひ覗いてみてください超超超才能豊かな方だしあのリスペクトしてる人たち夫婦の一組ですもう僕も僕の奥さんも子供たちもみんな首ったあげですねすすんんごい人たちなんですよなでよんか具体的に出てこないけどすんごいです大好きなんですよねのさざ波さんに、あのー、ご協力いただきまして、ね、この「中村城じょうの時間ですわ」わやっておりますのでぜひチェックしてみてくださいいやー変なテンションでやったな本日ここまでまた来週お会いしましょう。さようなら。